0: Tag in die Runde, diesmal alleine und wer im letzten Jahr bei uns reingehört hat bei der Abteilung Basketball, der weiß, wenn der Körner da alleine sitzt und vor sich hin brabbelt, dann geht es um Euroleague-Spezial, den unregelmäßig erscheinenden Folgen, wo wir uns um einen Spieler aus der Euroleague kümmern wollen, der uns ja zum einen nahe steht, weil er vielleicht äh, ein Deutscher ist oder weil er auch eine interessante äh, Karriere hingelegt hat oder auf dem Weg dazu ist. Wie auch immer, wir haben diverse Spieler angefragt und lassen uns überraschen, wer denn bereit dazu ist, sich hier bei uns mal ein bisschen auszulassen. Und eine der spannendsten Personalien hat glücklicherweise direkt als Erster zugesagt und mit dem wollen wir auch diese Reihe in dieser Saison beginnen, nämlich Oscar da Silva. Vom FC Barcelona, der hat ja nun tatsächlich in der vergangenen Saison richtig gut eingeschlagen bei Alba Berlin und naja, so ist halt der Lauf der Dinge, dann kommt ein Angebot und schwupp, weg ist er. Beim FC Barcelona jetzt unter Vertrag, auch nicht irgendein ähm, Verein, sondern eben tatsächlich einer der besten Vereine in Europa seit Jahren auf dem Weg nach ganz vorne in der EuroLeague, auch wenn es... Zuletzt immer mal knapp nicht geklappt hat mit dem Titel, aber es ist logischerweise eine Mannschaft, die überquillt von Stars und von dem Who is Who des europäischen Basketballs sind da eine ganze Reihe von Spielern versammelt. Und Oscar da Silva da jetzt mittendrin, ja und um den kümmern wir uns jetzt, den holen wir uns jetzt mal dazu ins Boot. Legen wir los. Ja, ich habe gerade schon im Vorgespräch gesagt, also das war ja letzte Saison schon eine ganz schicke Geschichte mit dir. Bei Alba Berlin bis da richtig ähm, groß rausgekommen, so würde ich mal sagen. Also hat super funktioniert. Dann ist es leider der Lauf der Dinge. Das ist auch so ein bisschen logischerweise äh, das Geschäft. Da kommt ein super Angebot von Barcelona und schwupp, weg ist er. Wie geht's dir denn überhaupt in der Ansammlung der Superstars dort?
1: <lacht> äh, gut, ich... Äh Lebt mich ganz gut in Barcelona ein. Mhm. Ähm, so langsam habe ich ja auch meine, meine, meine Routine und meine, meine Spots und so gefunden. Ähm
0: ist ja eine super lebenswerte mhm. Stadt, aber man hört immer, dass die Einwohner von Barcelona dem Neuling gegenüber etwas skeptisch sind, weil, ja, naja, man hat so die Stadt an die Touristen verloren, äh, weil sie so extrem beliebt ist. Ist dir das ähnliche Gang oder hat man gesagt, mhm. Oskar, schön, dass du da bist?
1: Um, nee, also ich glaube schon. Ich habe jetzt hier nicht irgendwie keinen riesen Freundeskreis aus, äh, aus echten Katalonien gefunden. Aber ich glaube, es hilft immer ein bisschen so im Gespräch, äh, wenn, wenn man darauf kommt, dass, äh, dass man bei Barça spielt. Da ist man dann, glaube ich, immer, hat man gleich ein paar Sympathiepunkte gewonnen. Direkt. Ja.
0: Ja, logischerweise eine super interessante Mannschaft, die so einen kleinen Neuanfang wagt in diesem Jahr. War das für dich? also jetzt im letzten Jahr, Alba Berlin gilt ja so als der Inbegriff der fantastischen Teamchemie, alles beste Buddies und Hurra und man liebt sich. Dazu Israel mhm. González, so ein ganz ja, eine, ich glaube der ruhigste Trainer der Euroleague. Jetzt kommst du nach Barcelona, dann steht da Saras ja. Jasikevicius, der schon ausflippt, wenn wahrscheinlich das Handtuch falsch gefaltet ist. Wie geht's dir mit dieser unterschiedlichen Herangehensweise von den Headcoaches da? Ja,
1: es ist schon ein Unterschied ähm, und meine, meine, meine Erfahrungswerte sind jetzt noch nicht riesengroß. Ich war in Ludwigsburg, ich war bei Alba und ich war hier. Mhm. Ähm, und, äh, aber bisher, finde ich, sticht der Alba eben schon heraus, aus den Gründen, die du gesagt hast. Also da die, die Teamchemie und die, und die Philosophie einfach im ganzen Verein ist schon was Besonderes äh, auf diesem Niveau. Ähm, aber ähm, es, es äh, kann ja nicht überall so, so toll und, und erfreulich laufen wie, wie bei Alba. Mhm. Ähm, vor allem, wenn man jetzt, glaube ich, hinblickt auf, auf wirklich europäische Basketball-Powerhäuser, ähm, da ist, denke ich, der, die Philosophie ähnlich überall. Also sei es bei Wasser, sei es bei, Barca, bei weiß nicht, Fenerbahce, Ceska Moskau, wo auch immer. Ähm, da, glaube ich, haben die, die Trainer, die auf diesem hohen Level viel Erfolg gehabt haben, ähm, glaube ich eine bisschen andere Sichtweise als, äh, als äh, Israel oder als ich weiß nicht als der als der ganz Verein Alba das hatte
0: also man merkt schon dass da direkt der Druck größer ist dass es da Gewinnen 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 und diese Philosophie vorne ansteht weniger entwickeln von ja, Spielern
1: ja also ich glaube ein, ein Stück weit ist dieser Druck geben diesen geben die Trainer halt diesen Druck weiter an die Spieler weil die halt vor allem auch wissen dass wenn sie nicht gewinnen dann äh, sind sie weg vom Fenster mhm. ähm, aber gleichzeitig muss ich sagen, finde ich, ist dieses, dieses Druckding auch ein bisschen, weiß ich, so eine Sache, die immer die viel auch fabriziert wird von außen, glaube ich. Weil ich meine, egal wo du spielst, hast du ja eine, eine Erwartung an die Mannschaft, eine Erwartung auch an dich selber, gut zu spielen. Das hatte ich letztes Jahr bei Alba ganz genauso. Und ich will diese Erwartung natürlich erfüllen. und das ist jetzt aber nicht äh, dadurch, dass, dass ich bei Barcelona spiele, hat sich diese Erwartung jetzt nicht riesig geändert. Also, ich werde ja jetzt nicht morgen gecuttet, weil ich, weil ich äh, gestern, weiß nicht, fünf Fehler gemacht habe und drei Minuten gespielt habe oder so, sondern es geht ja auch hier darum. Ähm, im Basketball sich zu verbessern und, und als Mannschaft erfolgreich zu sein.
0: Jetzt hat äh, Nicolazes den Verein ja verlassen in FC Barcelona und spielt jetzt unter Dimitris Itoudis bei Fenerbahce und er hat so einen kleinen Seitenhieb mitgegeben Richtung Yasikiewicius und hat oh. gesagt, äh, naja, also das System in Barcelona ist schon sehr mh, hart und man hat wenig Freiheiten als Spieler und ich bin nicht 20 Jahre alt, ich weiß, wie man zu spielen hat, also hat so ein, kleine, ja. so ein kleiner Seitenhieb Richtung Yasikiewicius gegeben. Ist das System... jetzt jetzt kommst du ja auch aus dieser free and easy Berliner Kommune, Read and React und Hurra-Philosophie. Äh, ist das für dich dann ein großer Unterschied jetzt zu dieser neuen Jacekiewicius Spieltheorie?
1: Ähm, ja, also ich finde, man merkt schon einen Unterschied. Ähm, es ist auf jeden Fall strukturierter, als es bei Alba war und ich glaube, Kalabdes ähm, ist ja ein Spieler, der auch sehr kreativ ist äh, von sich selbst aus mhm. ähm, und ich glaube, dass sie sich deswegen halt ein bisschen, ein bisschen aneinander gerieben haben hier. Ähm, aber auch, auch mit, mit mehr Struktur, finde ich, äh, kann man trotzdem Basketballspiele gewinnen und kann trotzdem coolen Basketball spielen. Ähm, und Sarah äh, ist halt ein sehr, sehr äh, dominanter Typ. so Also ich glaube, der will halt dem halt Spiel schon sehr seinen Stempel aufdrücken. Ähm, und das ist, das ist so ein bisschen, glaube ich, der, der Grund dahinter, dass, dass hier mehr Struktur herrscht. Und er hat uns auch Letztens mal nach einem Spiel so ein paar Stats vorgelesen, wo er meint, äh, wo, er, wo, wo er verglichen hat, wie viele Punkte pro Angriff wir erzielen, wenn wir freies System spielen. Mhm. Also mehr Spieler machen lassen und wie viele Punkte pro Angriff wir erzielen, wenn wir ähm, Systeme spielen. Und ähm, da waren wir mit den Systemen, hatten wir praktisch im Durchschnitt einfach eine höhere, eine höhere Erfolgsquote, als äh, wenn wir frei gespielt haben. Ja, das fand ich ganz interessant als als er das gesagt hat. Ja. ja. da hat er
0: auf jeden Fall sicherlich in seiner in seinem Arbeitsethos ein bisschen auch ja, wahrscheinlich angeknackst gewesen, wenn er da und Kritik einstecken muss. Das Wichtigste ist natürlich erstmal, ja. dass du dich wohlfühlst, also dass du dich da wiederfindest in einem System, dass du Minuten bekommst. Wir haben per Zufall, mein Kollege Alex und ich, gestern auf der Hinfahrt im Zug nach Ludwigsburg mal geschaut, wo mhm. läuft denn gerade Live-Basketball und schwupp, Sonntagmittag, Barcelona gegen Teneriffa. Ja. Gestern, ja. Mittag, gestern Mittag um 12, halb eins, haben wir tatsächlich mal reingeschaut und sehen auch Oscar da Silva auf dem Feld. Äh, knappe Spiel, ja. 67, 65, war ein ziemliches Gewürge, um ganz ehrlich zu sein. Ähm, mhm. wie, war, wie siehst du deine Rolle momentan? Was sind so die Dinge, die der Coach von dir verlangt und wie unterscheidet sich deine Rolle vielleicht zu den Ansätzen in Berlin?
1: Ähm, ja, ich muss noch viel, viel lernen. Ähm vor allem glaube ich, äh, defensiv, also wenn ich wenn ich, äh, wenn ich ich nicht auf dem Spielfeld stehe, dann glaube ich, liegt es das daran, dass ich halt irgendwie in der, in der Defense gepennt habe oder eine Rotation verpasst habe oder so, Und mhm. ähm, Fehler gemacht habe. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass Saras schon äh, Vertrauen in mich hat und, und will, dass ich hier Erfolg habe ähm, mit der Mannschaft. Ähm, und... Äh, ist halt gleichzeitig, glaube ich, sich das noch bewusst, dass, dass sowas äh, Zeit braucht, vor allem in einem System, das so, ähm, ja, eben so sehr von, von, seiner, von seiner Spielansicht geprägt ist. Ähm, und ich glaube, das ist bei den, bei den anderen ganz genauso. Ähm, ich meine, auch ein äh, La Provitola oder ein Corey Higgins oder Leute, die jetzt schon länger sind, machen auch genauso immer noch Fehler wie ich. Mhm. Ähm, sind halt vielleicht offensiv ein bisschen Bisschen eingegliederter und ein bisschen, ein bisschen dominanter als ich. Deswegen stehen sie halt auch mehr auf dem Feld dementsprechend. Ähm, aber ich glaube, ja, es wird vielleicht noch ein bisschen dauern, aber ich denke schon, dass ich, dass ich hier meine, meine Chancen bekommen werde, habe ich ja jetzt schon. Ähm, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger. Und wie gesagt, ich glaube, sobald ich die, die, das defensive System verinnerlicht habe, ähm, wird das hier, glaube ich, eine ne runde Sache.
0: Ja. Ähm, zu deinem Werdegang nochmal, weil, naja, das ist nun das Schöne an unserem Format hier, man hat so ein bisschen Zeit auch zu gucken, wo kommt er her, wo geht er hin, wo wird er hingehen? Mhm. Ursprünglich bist du ja als gebürtiger Münchner auch ein Projekt gewesen ähm, des Schwabinger Basketballprojekts, also der ähm, Basketballakademie. Der IBAM. Der IBAM, genau. Ja. In Schwabing, so, bist bis dann das? aufs College gegangen. Ähm, das ist ja immer so eine Geschichte, dass die IBAM so wird es jedenfalls oft dargestellt, ja vor allen Dingen sich dem Wohl des Athleten bemüht fühlt. Dann sagt, ja, hat Oskar gesagt, ich möchte aber studieren und Stanford und super und USA und klasse. Wieso hat es auf dann danach eigentlich nicht geklappt, sich wieder in München irgendwo einzugliedern? Also ich nehme mal den Namen FC Bayern München an. Ich Gab es da nie Kontakte oder Möglichkeiten? Wäre doch für dich auch eine schöne Geschichte ja. gewesen in der Heimat. Also bei der IBAM hätte
1: ich mich bestimmt wieder bei der IWA hätte ich mich bestimmt wieder eingliedern können, bis in erste Regionalliga spielen beim MTSV Schwabing <lacht> ähm, Und äh, beim FC Bayern äh, hatten wir Kontakt in, in, der, in dem Sommer, äh, nachdem ich äh, meinen Abschluss gemacht habe und mein NBA Pre-Draft-Zeug gemacht habe, ähm, hatten wir auf jeden Fall Kontakt, aber weiß nicht, hinten raus äh, hat dann am Ende halt der FC Bayern äh, kein dementsprechendes Angebot gemacht kein ja. ein äh, konkretes und äh, dann bin ich wieder zurück nach Ludwigsburg und dann äh, ist die Geschichte mit Alba ja passiert. Auch ein bisschen glücklich für mich, weil halt äh, sich da alle Großen verletzt haben. Ja. Und dann bin ich, äh, bin ich dann dahin gewechselt. Ja.
0: Gibt es sowas? Also viele in deinem Alter, du bist jetzt 98er Jahrgang, also noch wirklich sehr jung. Ähm, manche haben wirklich diese NBA-Bettwäsche übergezogen und denken sich, ja, das ist auch das Ziel und du hörst immer, du wollen noch und auch mit 25, 26 spielt keine Rolle. Natürlich möchte jeder von euch in der NBA spielen, aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Ähm, verfolgst du diesen Traum im Hinterkopf oder bist du wirklich einer, du wirkst ja immer sehr äh, aufgeklärt, sage ich jetzt mal, und rational denkend, dass du sagst, es kommt, wie es kommt, aber ich muss da nicht jede Nacht äh, mit dem NBA-Gedanken ins Bett gehen?
1: Ähm, ja, es war, glaube ich, schon eine Zeit lang definitiv so, ähm, dass ich mich da sehr sehr kirrig gemacht habe selber, so, wann, wann klappt es denn jetzt und was muss ich machen und was muss ich mhm. machen? Davon habe ich mich ein bisschen verabschiedet. Also nach wie vor, glaube ich, ähm, ist das, ist das äh, der Traum eines jeden Basketballers, da zu spielen. Aber gleichzeitig äh, werde ich jetzt nicht äh, warten darauf, dass, dass irgendein NBA-Team mich anruft und alles danach richten soll. Also ich, ich, ich richte, richte mein, meine Karriere danach, dass ich ein möglichst guter Basketball werde, Basketballer werde. Und wenn mich eine NBA-Mannschaft da sieht, dann werden sie mich schon anrufen. Und wenn nicht, dann halt nicht. Also ich spiele jetzt hier auf... auf, auf weiß nicht, außerhalb der NBA ja, auf dem höchsten Niveau der Welt. Genau. Ähm, wahrscheinlich sogar gegen auf, also auf dem gleichen Niveau mit wie irgendwelche Bottom NBA-Mannschaften. Ähm, und äh, das muss man sich, glaube ich, auch, oder muss ich mir auch vor Augen führen, so äh, dass das ja jetzt nicht irgendwie, ich spiele jetzt nicht irgendwie, äh, weiß nicht, äh, zweite Regionalliga in irgendeinem Kaff, sondern es ist ja hier schon das äh, ist eine Top-Notch. Ansehnliche Adresse hier, wo ich spiele, und äh, ich glaube, es gibt es tausend gibt, äh, Leute, die, die davon träumen, in, in meinen Schulen zu stehen Absolut. und äh, so eine Chance zu bekommen.
0: Und, und einfach nur in Barcelona zu leben. Also, das ist ja nun wirklich eine der schönsten äh, Regionen, die man überhaupt äh, erleben darf in Europa. Äh, wenn man von der NBA spricht und wenn man von den Spielern spricht, die dort aus deutscher Sicht zu so Fuß gefasst haben, da heißt es oft von den Spielern oder auch von der Agentenseite: Naja, du musst halt in der NBA eine gewisse Rolle erfüllen. Das heißt also, die, mhm. die Teams leben von ihren Superstars, sage ich jetzt mal einfach, Ja, you name it, also irgendein Durant oder irgendein Curry, die haben halt logischerweise diesen Club unter Kontrolle, so möchte ich es mal nennen. Und wenn du da reinpassen willst, musst du eine gewisse Rolle erfüllen. Also du musst denen genau ein oder zwei Sachen geben. Typisches Beispiel ist einfach Daniel mhm. Theis, der zu 100% diese Rolle erfüllt. Da gibt es ja kaum einen Spielzug für den, sondern der geht halt dahin zum Rebound und macht dies und macht jenes. Weißt du, welche Rolle das bei dir sein könnte, also was man da eventuell ja, von dir verlangt, um so ein Rollenspieler zu werden?
1: Ähm, auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, es, das ist ja ein bisschen, bisschen so, eine, so eine Basis, die ich auch versuche hier zu erfüllen. Jetzt erstmal, wo ich, wo ich noch neu bin und vielleicht jetzt nicht die, die erste, die erste äh, Anspielstation in der Offense bin, um für uns zu scoren. Ähm, ich glaube, Defense ist immer ganz oben mit dabei. Ähm, ich glaube, wenn man verteidigt, dann steht man auch auf dem Feld. Ähm, und im Angriff ist es bei mir halt äh, die Konstanz im Wurf, die, die mir jetzt die letzten paar Jahre mhm. äh, noch nicht so ganz noch nicht so ganz da ist, wo sie, wo sie, wo ich will, dass sie, dass sie hinkommt. Ähm, aber ja, also wenn man, weiß ich mit, mit als Vierer, fünfer mit 2,7 Meter sieben, ein 3D-Spieler sein kann, dann glaube ich, äh, findet man auch in der NBA eine Nische, vor allem ähm, als, als äh, genau auf den großen Positionen. Als Guard ist es, glaube ich, vielleicht nochmal ein, ein Stück schwerer. Ähm, aber als Großer, glaube ich, wenn man, wenn man von außen werfen kann, den Floor spacen kann ähm, und ordentlich verteidigt, dann ähm, glaube ich, äh, ja, hat man da schon eine Chance.
0: Ja. Ähm, wenn man mit anderen Leuten über dich spricht, dann heißt es, also ich habe, glaube ich, noch nie ein böses Wort über dich gehört. Also wirklich ist kein Witz. es ist auch nicht äh, hinterher Leckerei jetzt hier, aber das heißt es, der ist einfach wahnsinnig nett. Und wenn man ja. äh, andererseits hört man eben auch von sehr erfolgreichen Basketballern, also NBA-Kalibern oder einfach wenn Spielern die sich wirklich durchsetzen und Rasierklingen am Ellbogen haben, dass da immer auch so ein leichtes ja, ich will nicht sagen Arschloch gehen, aber du musst halt wirklich dich durchsetzen können. Ja. Die vereinfachte Frage ist, bist du so lieb, dass du vielleicht denkst, ach, wenn ich ein bisschen böser wäre, könnte ich vielleicht doch noch mehr erreichen? Oder denkst du dir, ich kann mich nicht verbiegen, ich bin so, wie ich bin und entweder es kommt oder es kommt nicht? Also fehlt dir dieses, Arsch, fehl, fehlt dir dieses Arschloch gehen
1: einfach? Ich glaube, es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Kontext du mit den Leuten redest. Also wenn du jetzt mit denen äh, redest, wie ich privat drauf bin, so dann ist es ja ein Unterschied, wie wenn du jetzt mit jemandem redest der der und den fragst, wie, wie man mich auf dem Basketballfeld erlebt. So, Ich glaube, mhm. das sind, ich glaube, man muss ja nicht im privaten Arschloch sein, um auf dem Basketballfeld auch äh, dann härter zu spielen. Mhm. Ich glaube, die, die zwei Bereiche kann ich gut trennen. Und ähm, auf dem Basketballfeld bin ich... Äh, Versuche natürlich auch ein Killer zu sein. Und da geht es mir nicht darum, irgendwie Freunde kennenzulernen, sondern geht es mir darum, ja. gut zu spielen und zu gewinnen.
0: Das Dauerthema bei uns in diesem Sommer war natürlich, und ich weiß, dass es für manche von euch nicht keinen Spaß macht, darüber zu reden, aber wir wollen natürlich immer so ein bisschen auch wissen, wo stehen unsere besten deutschen Basketballer in Bezug zur Nationalmannschaft. Und wir haben natürlich einen Sommer erlebt, wo. Ja, der mit äh, Höhen und Tiefen verbunden war und am Ende mit dem ganz großen Hoch. Und natürlich sich manche mhm. gefragt haben, wie ging es genau mit Oscar da Silva im Vorfeld aus und ein. Also weil gerade ja auf der Position, mhm. von der wir sprechen, vier und fünf, äh, war ja am Ende die Personaldecke doch sehr dünn. Kannst du uns dazu sagen, ja. zum einen, wie es tatsächlich lief aus deiner Sicht und wie in der mhm. Zukunft die Dinge da stehen, dass wir vielleicht doch nochmal äh, dich auch im Nationalteam sehen könnten?
1: Ja, ähm, ja, also erstmal würde ich nochmal gratulieren den, den Jungs aus der Mannschaft und dem äh, Trainerstab und allen, allen beim DBB für den super Erfolg diesen Sommer. Es hat äh, richtig Spaß gemacht, dazu zu schauen. Ähm, und äh, ich hoffe, dass ich da in der Zukunft auch äh, Teil davon sein kann. Es, war, es wurde mit mir anständig kommuniziert diesen Sommer. Es war eigentlich eher von meiner Seite leider, dass ich dass ich äh, mich mit ein paar Blessuren, die ich aus der Saison davongetragen hatte, äh, nicht, nicht äh, bereit gesehen habe, im Anschluss an diese lange Saison direkt wieder in die in Trainingslager zu gehen und zu trainieren. Mhm. Äh, vor allem, nachdem ich den Sommer davor schon keine Pause gemacht hatte und es mein, auch mein erstes Jahr als Profi war und alles. Äh, es war mir einfach dann ein bisschen körperlich ein bisschen zu viel. Ähm, noch dazu kam dann der, äh, die ganze Situation mit Barcelona und so. Das war irgendwie dann leider diesen Sommer einfach nicht so gut gepasst und sich nicht so richtig angefühlt. Aber ähm, ich hoffe, dass ich in der Zukunft Teil von der Mannschaft sein kann und ähm, und hoffentlich äh, wird, äh, wird mir das auch nicht übel genommen, dass ich, dass ich da diesen Sommer praktisch mein, meinen eigenen äh, Interessen ein bisschen, ja. ein bisschen Vortritt gewinne. Ja,
0: ich glaube, den wichtigsten Satz, das, äh, die wichtigste Aussage hast du direkt am Anfang gesagt, es wurde ähm, vernünftig kommuniziert. Und ich denke, darauf, auf dieser Basis äh, geht, ja, ne, da geht ja immer alles. Wenn vernünftig kommuniziert wird, dann muss man jede Entscheidung akzeptieren und äh, dann ist im Grunde alles in Ordnung und ne, Dinge für die Zukunft nicht ausgeschlossen. Die unmittelbare Zukunft ja, nee, es war jetzt,
1: gar nicht, ja. Von Seiten des Verbandes war da, war da gar kein Problem. Es, war, es war, war nicht irgendwie, dass man mich ausgelassen hatte. Oder ja. Hoppla!
0: Da macht's Ramblas bei den Ramblas.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, äh, unmittelbare Zukunft, Euroleague, das ist ja eigentlich unser Thema. Es ist so ein bisschen, es war manchmal knapp bei euch, dann jetzt gegen Schalgiris verloren, was sicherlich Scharasch äh, auch keine gute Laune gemacht hat, dass es diese Partie verloren ging. Äh, die kommenden oh. Spiele von euch sind, wenn ich das jetzt, habe ich es gerade überschlagen. Er spielt gegen Mailand und gegen Valencia. Ähm, wie, ist der, wie ist der Stand bei euch so wie, wie kann man euch einordnen? Also um, zu Beginn der Saison ganz klar als Final-4-Anwärter gehandelt mit diesem Kader, aber hm, gegen Olympiakos verloren, gegen Real war okay, gegen die Bayern eigentlich auch, dann gegen Schalgiris verloren. Wo würdest du euch momentan einordnen und gerade so im Vorfeld dieses Spiels auch gegen Mailand, die ja auch so, sage ich mal, ähnlich vom Talent her aufgestellt seid wie ihr? Oh. Äh, wo steht ihr momentan?
1: Ähm, wir müssen uns als, als Mannschaft noch weiterentwickeln. Es ähm, ist natürlich nicht einfach, mit, mit so einem Kader und äh, solchen Erwartungen ähm, direkt zu klicken. Vor allem, wenn man bedenkt, dass bei uns die Hälfte der Spieler, ja auch die Eurobasket, bis, äh, bis ja. hinten mitgespielt hat. Dann wir vielleicht eine Woche zusammen trainiert, haben, bevor wir, bevor wir mit unseren ersten Vorbereitungsspielen angefangen haben. Ähm, das heißt, wir hatten nicht so viel Zeit, uns aufeinander abzustimmen, äh, nicht so viel Zeit, die, die Philosophie zu verinnerlichen. Und deswegen ähm, reicht, glaube ich, das, äh, dieses Entwicklungsstadium eben jetzt noch ein, ein Stück weit in die Saison rein. Ähm, und ich glaube aber, sobald wir, sobald es wirklich Klick macht, glaube ich, ist, ist also der weißt du, der selber ist der, der Kader mit so mit so großer Qualität. Ähm, werden mir glaube ich, schon schwer zu stoppen sein. Wir haben gegen Real im, im, im Klassico schon dominiert. Eigentlich teilweise waren wir mit 17 vorne, glaube ich, im letzten Viertel noch, mhm. bevor wir dann am Ende eingebrochen sind. Ähm, und äh, uns fehlt eben da so ein bisschen die, 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 ja, die, so die Kontinuität noch. Und ähm, dass, wir, dass wir es schaffen, 40 Minuten wirklich unseren Basketball zu spielen. Mhm. Ähm, bisher in den meisten Spielen hat es leider nur phasenweise geklappt. Und ähm, ich denke aber, dass, dass sich das äh, mit der Zeit hoffentlich geben wird.
0: Ja, deine Kumpels von Alba Berlin haben natürlich einen unglaublich guten Start hingelegt und äh, es wurde immer nur wieder gesagt, ja, die haben ja wirklich den kompletten Kader behalten, außer Oscar da Silva, äh, selten ja. so oft deinen Namen gelesen im Song mit Alba Berlin, aber ähm, tatsächlich war das ja natürlich die Story momentan in der Euroleague, dieser enorme Start von ja. Berlin. Was löst denn das bei dir aus? Ja. Also denkst du nicht auch dann zwischenzeitlich, ah, ja, schon schön, wenn man noch da wäre irgendwie, aber ist halt nicht so. Oder freust du dich <lacht> dann trotzdem mit? Oder willst du mal zurück in die WhatsApp-Gruppe bei denen und die so ein bisschen abfeiern? <lacht> wie, wie, wie fühlst du dich dabei?
1: Hm, nee, also ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall für die. Ähm, aber äh, deswegen jetzt äh, hier meine, meine Entscheidung habe ich jetzt <lacht> nicht angefangen zu hinterfragen, deswegen, weil am Ende äh, des Tages, ähm, weiß nicht, spielt man ja, spielt man ja auch für die Chance bei so einem Club, wo ich jetzt bin, zu Absolut, spielen. Absolut. Ja. Und äh, ich glaube, es geht ja auch äh, den, anderen, den anderen, Jungs bei Alba geht es ja genauso. Die spielen ja auch. Also Luis und Tamir und Sus und so, die spielen ja, denke ich, auch um, um äh, früher oder später halt einen, einen äh, größeren Vertrag zu unterschreiben und vielleicht mehr, mehr Chance haben im international auch zu gewinnen. Und ähm, aus der, genau aus der Perspektive sehe ich das eigentlich. Und ähm, ja, ich kann den Jungs nur gratulieren. Das ist super, äh, was die, wie die jetzt gestartet sind. Selbst bei, bei FS fast nicht äh, fast ja. geholt, den vierten. Ja. Ähm, und ja, aber die Saison ist noch lang. Ähm, mal schauen, wenn man von einem dem, von 3-0-Start kann, man sich jetzt auch nichts, äh, nichts kaufen, äh, sage ich mal. Und ähm, ja. ich hoffe aber natürlich trotzdem bei denen das bei den Jungs so weitergeht wie mhm. bis jetzt, weil es macht super Spaß, hier zuzuschauen.
0: Also überhaupt nichts gegen Vereinswechsel und vor allen Dingen, wir wissen auch alle, das Thema Geld, mein Gott, wenn man einen besseren Vertrag bekommt und besser verdienen kann und dann noch bei so einem Verein, wo du jetzt bist, das ist ja nun das Normalste von der Welt. Es war in diesem Sommer ja sowieso die Regel eher, also die zahlreichen Wechsel innerhalb der Euroleague. Und deswegen vor diesem Hintergrund mhm. war Samicic mit seiner Aussage nach dem Anadolu gegen Berlin-Spiel, wie er einfach ungefragt der Reporterin dem Reporter sagte, naja, ich möchte schon mal hier an dieser Stelle sagen, dass Alba Berlin wirklich, dass das sehr, sehr gut für die Liga ist und ein toller Ansatz ist, wie sie auch jungen Leuten eine Chance geben und mit Selbstvertrauen vollpumpen, also sozusagen die Lobeshymne. Ähm, glaubst ja. du, dass das so ein bisschen auch eine kleine Vorbildfunktion für manche hat? Also, weil wir sehen natürlich, ja, Fenerbahce, macht den Kader fast komplett neu, steht da jetzt mit 4-0 vorne, das ist natürlich schon auch ein Erfolgsrezept. Ähm, in deinem Team wurden auch auf Schlüsselpositionen die Spieler ausgetauscht, ne? dein Satoranski kommt, dein Veseli kommt und sowas alles, das hat natürlich auch Gründe und das ist auch nachvollziehbar, aber glaubst du, dass das, was mit Alba passiert, vielleicht auch dazu führen könnte, dass ja, die Macher im Hintergrund, die Sportdirektoren und Trainer vielleicht etwas mehr Geduld haben über die Jahre gesehen mit ihren, mit ihren Mannschaften oder mhm. reguliert das der Markt und das Geschäft von selbst?
1: Ähm, nee, ich finde schon, dass es schön wäre. Ähm, es ist nur leider, äh, glaube ich, einfach nicht überall äh, möglich, weil es, äh, glaube ich, erstens nicht einfach ist, ähm, so in so ein Projekt auf die Beine zu stellen, wie, wie Marco Baldi und, und Tima Heder das gemacht haben bei Alba. Ähm, und zweitens glaube ich nicht jeder das äh, das Vertrauen hat in seine in seine jungen Spieler, dass die oder in jeder Spieler generell, dass die sich über über äh, die Zeit hinweg entwickeln und den diesen diesen Raum auch lassen mhm. ähm, und bereit sind und die bereit sind zu warten ähm, und äh, sondern wenn es darum geht äh, einen Euro League Titel zu gewinnen, dann wird glaube ich eher auf die Spieler gesetzt, die sich auf dem Niveau bewährt haben und ähm, und dann genau tendieren die Mannschaften halt lieber lieber zu zu der Lösung, weil die ein bisschen also ein bisschen schneller und vielleicht auch ein bisschen weiß nicht, man hat man rechnet sich höhere Chancen aus, auf ja. diese Weise erfolgreich zu sein.
0: Ja ja und wie gesagt, also bei Fenerbahce scheint es ja momentan zu funktionieren, da hängt natürlich auch wieder ein Itudis dahinter, der so ein bisschen die Erfolgsformel ja auch wohl gepachtet hat, wie man da in der jülich spiele gewinnt. Ja, Oskar, ich danke ja. ganz herzlich für deine Zeit. Ähm, wir freuen uns trotz alledem, wir zeigen ja bei Magenta Sport alle Spiele der Euroleague, dass wir dich da immer wieder auch rumlaufen sehen, wenn es auch nicht mehr im Trikot von Alba Berlin ist. Wir hoffen, dass dein weiterer Karriereweg genauso verläuft, wie du dir das vorstellst. Das Allerwichtigste ist, dass Dankeschön. du von bösen, blöden und dummen Verletzungen verschont bleibst. Ähm, Jawohl. Ja. Da klopfen wir achtmal auf Holz und hoffen, dass alles gut klappt. Eine gute Zeit für dich. Und äh, heute Abend Tapas essen oder wo, wo geht's hin? Man hat ja immer diese romantisierende Vorstellung, dass man jeden Tag in Barcelona gut essen ja. geht.
1: Ja, ich war, ich war gestern tatsächlich Tapas essen. <lacht> äh, heute Abend, du weißt ich, ich lebe, wir haben heute frei, ich lebe dann immer so ein bisschen in den Tag hinein. Ich ja. glaube, da mache ich mir dann in fünf Stunden Gedanken drüber, wo ich heute Abend esse.
0: Ja. Und du wohnst aber schön, du wohnst mittendrin.
1: Ja, ja, gleich, unweit, unweit der Halle hat eine, eine schöne Wohnung gefunden. Mhm. Ein kleines Terresschen draußen auf dem Dach, wo ich mich sonnen äh, kann und so. Also ist alles ja. wunderbar.
0: Wunderbar, perfekt. Oskar, lieben Dank nochmal, gute Zeit und sehr gerne. bis bald.
1: Alles klar. Danke, Danke dir, sehr.
0: cheers. Ja, das war Oskar da Silva. Ähm, unschwer rauszuhören, denke ich, warum es so viel Spaß macht, mit ihm zu sprechen. Ein Mensch mit einer ganz klaren Sprache mit ganz klaren Gedanken, einfach ein intelligenter, netter Mensch und äh, ja ein super dankbarer Gesprächsgast, ein Spieler, den wir in der EuroLeague weiter verfolgen werden und dazu eben auch noch der Hinweis, alle EuroLeague-Spiele sind ja sowieso live bei Magenta Sport und pro Spieltag gibt es dann auch immer ein Spiel kostenlos für alle, also free, vor der Paywall und wer sich Oscar da Silva anschauen will, ohne dass er eine Magenta oder sie ein magenta sport -Abo hat, der kann das in dieser Woche tun. Nämlich morgen Abend um 20.15 Uhr wird nämlich die Partie des FC Barcelona gegen Emporio Armani Mailand free übertragen bei Magenta Sport. Vorher 18.45 Uhr spielen noch die Bayern. Das ist dann aber eben nicht kostenlos. Und in der kommenden Woche... Nochmal Barcelona als Freespiel, das Match gegen Fenerbahce. Das ist am Freitag, dem 4. November um 20.15 Uhr auch kostenlos für alle, eben mit Oscar da Silber. Also ich hoffe, dass er spielt. <lacht> Keine Gewehr, man weiß es nicht. Er kommt immer wieder mal zum Einsatz, hat aber mehr Einsatzzeit bei den ACB-Spielen. So, das war es von dieser Stelle auch von mir nochmal der Hinweis. Es gilt die gleiche E-Mail-Adresse für Kritik, Fragen, Anregungen wie bei unseren Normalausgaben der Abteilung Basketball, also abteilungbasketball.gmail.com. Diese Spezialausgaben werden in unregelmäßigen Abständen erscheinen. Immer wieder mal schauen, ob neue Podcast-Folgen da sind von der Abteilung Basketball. Und dann werden wir da sicherlich den ein oder anderen interessanten Gesprächsgast haben. Das war's von dieser Stelle. Ich denke, das hat alles heute hier mit Oskar viele interessante neue Dinge hervorgebracht und wir freuen uns darauf wenn er da in Barça bei Barça Fuß fasst. Soweit von hier. We treat people hier with complete respect. Das ist Germany.